0: Olá, muito bom dia, seja bem-vindo a mais um Revista CPT aqui na Rádio, que é uma boa companhia para você. Você que nos ouve em rádio cpt.com.br e também acompanha ao vivo pelo facebook.com/barra rádio da Yelp, e nosso canal no YouTube, youtube.com/barra rádio CPT. Seja muito bem-vindo a esse programa de sexta-feira, dia 25 de junho, um dia depois da nossa celebração. Aliás, continuamos celebrando, né? Pastor Joel Miller, bom dia.
1: Bom dia, Luana, bom dia. Você, amigo ouvinte da Rádio CPT, é, estamos aí celebrando o aniversário da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, 117 anos como uma organização, uma instituição é. religiosa aqui no Brasil. É, estamos em, em festa, em celebração, em gratidão a Deus por mais um ano da nossa IELB. E também outros aniversários que a gente tem comemorado aí, né, Luana? Não somente o aniversário da IELB como instituição nacional, mas tem mais festas por aí, né?
0: Ah, com certeza, tem mais festas por aí, né? E ontem a gente comentou ainda que no Revista CPT com o Pastor Marcos Schmidt é, que ia ser um dia com várias novidades, né, celebrações, né? A gente trouxe aí o um vídeo, uh, do, a mensagem do nosso presidente, né, da IELB, que estará aí com a gente, daqui a pouco a gente vai chamar ele. É, presidente da IELB, pastor Geraldo Schiller, a prévia né, do nosso lançamento do vídeo institucional da IELB que a gente conta aí com o pessoal, depois a gente vai estar falando também um pouquinho mais sobre isso, como você pode estar participando né, do nosso vídeo institucional. E durante o dia, a gente foi largando aí nos stories da uh, nossa conta oficial da Yelbe, né? Arroba algumas mensagens já das nossas organizações auxiliares. Afinal de contas, a gente sempre fala, né, Pastor Joel? A Yelbe somos nós, né? E esse é o desafio, que as pessoas gravem o vídeo falando, terminando com essa frase, né? IELBE somos nós, somos todos nós. Então, aí a gente... Uh, colocou, divulgou aí os vídeos das mensagens da, das ligas, né, das, das servas, dos leigos, da Gelb, é, também da Hora Luterana, da Editora Concórdia, da Anel, da Es todo mundo aí juntos, né, pra gente lembrar, né, agradecer a Deus, louvar a Deus por, por esses 117 anos da IELB. E hoje nós vamos conversar, então, com o presidente da IELB, pastor Geraldo Schiller, sobre os 117 anos da IELB e os 50 anos da IELB em Rondônia. Afinal, de quando vamos voltar a Rondônia agora de manhã, né? Porque o Teologano já esteve por lá hoje de manhã, né?
1: Exatamente, Lano. Nós estivemos é, falando hoje com dois estagiários. O estagiário é, é, de São Gabriel da Palha, no Espírito Santo, com o pastor Alçamar Prando. E o estagiário lá de Ariquemes, Rondônia, com o pastor Miquel Azeller, né, que é conselheiro do Distrito Alto Rio Machado. Então estávamos aí com a primeira, o primeiro bloco do programa Teologando, falando com o estagiário e com o pastor de Ariquemes, Rondônia, que estão celebrando lá o aniversário de 50, 50. anos da IELB em Rondônia.
0: É isso aí. Por que, que nós vamos falar hoje sobre os 50 anos da Elbe em Rondônia e não 100 anos da Elbi em Santa Catarina? Porque ontem, inclusive, né, no vídeo, ah. na mensagem de presente, a gente colocou ali que o vídeo institucional da Elbi vai ser lançado na live comemorativa aos 117 anos da Elbi, 100 anos da Elbi em Santa Catarina, né? E junto com a reforma, porque vai ser dia 31 de outubro, vai ser uma tripla comemoração aí, né, que a gente vai fazer porque uh, o, pa o pastor Geraldo Schiller está em Rondônia para o culto uh, alusivo aos 50 anos. Aliás, esse é o tema. A gente já trabalhou aqui no Revista EPT, em março, com o pastor Valsi Sering, de ministra Andreasa, em Rondônia, né? E também participou conosco o pastor Davi Carnoppe, de Vacaria, aqui no Rio Grande do Sul, contando essa história, essa belíssima história lá de Rondônia. E o pastor Geraldo Chile tem um carinho imenso, né? Tatuou bastante tempo por lá. E por isso ele vai também estar lá para pregar aí no culto e também compartilhar um pouquinho da sua história. Ele, no vídeo institucional, conta um pouquinho sobre o seu testemunho e hoje a gente quer também desafiar aí a nossa audiência a participar aí com a gente e contar também, né? assim como depois você pode estar gravando esse vídeo para participar do vídeo institucional da IELB, comente aí nos nossos comentários na, na, no Facebook, no YouTube, também no nosso CPT Zap no 5133322111 como que começou a sua relação com a IELB, né? o que, que significa fazer parte da IELB nesses 117 anos que a gente vai estar tá transmitindo aqui na nossa programação. Antes de fazer a conexão com o presidente, lembrar os nossos apoiadores culturais que ajudam a levar todos os dias a nossa programação para todos os lugares do Brasil e do mundo, a Editora Concórdia, há 97 anos, publicando a palavra que permanece. Acesse editoraconcordia.com.br e confira diversos materiais e produtos para alimento e crescimento espiritual. De toda a família. A editora concorde está com vários lançamentos, promoções que você confere lá na loja virtual. E hoje eu quero trazer um destaque: o um livro, nesse mês de aniversário da Yelve, né? Você pode estar adquirindo, presenteando também com livros que capacitam a falar mais e melhor do Evangelho de Jesus. Então você pode adquirir aí um kit do livro A Graça sobre Graça, com ajudantes de Deus, por apenas. 55 e 50 centavos lá na loja virtual, esse livro custava 75 reais, então né, você adquire um preço promocional e pode estar inclusive dando de presente a alguém para que também conheça aí o Evangelho e o Amor de Jesus através dessas duas obras da nossa parceira cultural. Também contamos com o apoio cultural da Hora Luterana trazendo Cristo às nações e as nações à igreja. No site da Hora Luterana também você confere diversos materiais literários, presentes, projetos bem legais que a gente já trabalhou também aqui no Revista CPT né, Vivenciar.net, Deus Conecta, é, o, o programa o Caminho de Estudos Bíblicos, você confere toda quarta-feira nos canais da Hora Luterana e também o Mensagens de Esperança, que é um aplicativo gratuito que você pode estar baixando na loja de aplicativos do seu smartphone onde você encontra diversas mensagens né, para diversas situações, você pode estar compartilhando também o amor de Jesus a outras pessoas através desse aplicativo. E também, né, a gente sempre convida a nossa audiência a continuar acompanhando a nossa programação ao vivo da Rádio CPT, toda sexta-feira, às duas horas da tarde. Nós temos o programa Todo e Albicanta com o maestro Abner Campos, que hoje inicia uma nova fase do projeto, né, com o tema Série Liturgia Luterana, participação especial do professor maestro Raul Blum. Né? Eles vão estar falando aí sobre a liturgia luterana é, durante uma série aí na nossa programação do Todo Albicanta Canta, às duas horas da tarde. O pessoal já vai participando, já vai mandando o seu alô, o seu recado, mas antes de ler esses comentários, vamos lá então fazer essa saudação com o pastor Geraldo Schiller, presidente da Yelby, que está em Cacoal, Rondônia. Bom dia, pastor!
2: Bom dia, Luana, bom dia, querido pastor Joel, bom dia, Rodrigo, querido irmão em Cristo, e de uma forma muito especial, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham na no revista CPT. É uma grande honra, uma grande alegria estar participando das celebrações né, dos, dos 117 anos da IELB, dos 50 anos de atividade da IELB em Rondônia, já estamos também no, no espírito de comemoração dos 100 anos em Santa Catarina, e tenho o privilégio de participar do programa hoje aqui, ocupando a estrutura da Congregação Concórdia de Cacual, onde o pastor Valmir sempre faz as suas lives, onde são feitas as transmissões da Congregação Concórdia. É, estou aqui em Cacual desde ontem, viajei até Porto Velho de, de avião, e de lá viemos de carro, são 500 quilômetros, cheguei por volta de 21 horas, horário local, aqui em Cacual. E eu queria, nessa saudação, citar as palavras do Salmo 19, os primeiros versículos, diz assim... Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras se espalham até os confins do mundo. Então, na verdade, querida Luana, pastor Joel, Rodrigo e demais irmãos e irmãs, o universo festeja, o universo, apesar da entrada do pecado no mundo, mas o universo, o universo glorifica, o universo exalta, o universo celebra o poder, a glória, a majestade, o amor, a grandeza do nosso Deus. E nós, como igreja, podemos Ir além, nós celebramos a graça, a misericórdia de Deus que nos visita em Cristo Jesus, nos resgata e nos cuida e nos conduz em segurança para junto de si no céu. Então, celebrar aniversário da igreja é um privilégio. É um privilégio porque significa Deus conosco, significa Deus realizando o seu plano amoroso e gracioso de salvação e Deus, então, nos conduzindo pelo caminho dele para a vida eterna. Muito obrigado pelo convite para poder participar desse revista CPT especial. Uma grande honra, uma grande alegria estar com vocês e que Deus abençoe também este programa, que também seja para a honra e glória dele e para o engrandecimento do seu reino.
1: Muito bem, obrigado, pastor Geraldo, nosso presidente, é uma honra, uma alegria para nós, do Revista CPT, ter a presença do pastor Geraldo, nosso presidente da IELB, nessa data especial, né? ontem, hoje, nós comemoramos aí os 117 anos da IELB, e hoje, de uma forma especial, novamente aqui, falando dos 50 anos da IELB em Rondônia, como a Luana já disse, já houve um outro programa aqui, com a presença do pastor Valcy Sering, e também do pastor Davi Carnop, que fez um histórico da igreja da Ielbe em Rondônia. É interessante nós falarmos da nossa relação com a Ielbe, né? O dar o, o, o testemunho, lembro de um hino que diz assim: conte as bênçãos, quant, conte as quantas são e verás surpresos, né? Quanto Deus já fez, é a gente contar as bênçãos que Deus fez por nós, em nós, é, a, a, por intermédio da sua igreja aqui neste mundo. É, quando eu nasci, a Yelbe comemorava 70 anos, no ano em que eu nasci. Eu nasci em 74, a Yelbe nasceu em 1904, aí, então desses 117 anos da Yelbe, eu tenho 47 anos de história na Yelbe, que eu nasci é, em uma família que já era membro da Igreja Luterana, a minha mãe era de origem católica e meu pai de origem é, luterana, minha mãe filha de italiana, meu pai neto de alemão, se conheceram lá no interior do Paraná, acabaram se casando, então minha mãe teve, meu pai tiveram dez filhos e todos eles batizados aí na igreja luterana. Então minha mãe veio para a IELB por casamento, antes ela era de origem católica, e desde o casamento então permaneceu firme aí na fé cristã na igreja luterana. Pastor Geraldo, estou vendo, nós estamos aqui no friozinho do Rio Grande do Sul. Eu pastor Geraldo, de disso. camisa <risos> lá é, Eu acredito que é um, um, um calor múltiplo aí, né, Pastor? O calor da temperatura e também a recepção calorosa que certamente o pastor teve aí é, em Cacoal, em Rondônia, pelos nossos queridos irmãos da IELB
2: por aí. É, Pastor Geraldo, eu, eu tive que ir fazendo uma adaptação durante a viagem, né? Eu saí de Porto Alegre todo encasacado, né? Aí, em Campinas, eu já tirei uma parte aí dos casacos, né, em, em Cuiabá, eu fui tirando o casaco, uma camisa de manga comprida que eu tinha, para chegar aqui com uma camiseta, né? porque eu, aqui realmente é, é, um, é um clima bastante quente, agora estamos na época da seca, né, e as chuvas param em final de maio e só recomeçam em, em setembro, outubro, né, então é um período de seca e, e calor, né? Mas muito mais do que o calor, assim, da temperatura ambiente, é o calor humano, a boa acolhida, a boa recepção, né? Que é extraordinária E eu tive o privilégio de dormir muito bem essa noite aqui na Casa Pastoral, na casa do pastor Paul Mir Forster A noite toda com ar-condicionado ligado na temperatura que eu defini, 22 graus, né? Então, <risos> sem coberta, sem cobertor, realmente é muito bom. Muito bom estar aqui. É, é um ambiente totalmente diferente. Isso mostra também a beleza... É da nossa igreja, né? que é uma igreja de 240 e poucos mil membros. Ela não é tão grande em número de membros, mas ela é uma igreja grande no que se refere assim, à extensão geográfica. Ela está presente em todo o Brasil né? e o Brasil é praticamente um continente, onde nós temos várias situações com relação a clima, cultura, né? praticamente vários Brasis dentro de um Brasil, vários países dentro de um país e aí obtém também essa diversidade que é muito bonita. né? Então, é, isso também nos faz a, a, agradecer a Deus e de louvar a Deus por termos essa igreja presente em todo, em todo o território brasileiro. Né?
0: A gente vai falar um pouco também sobre os desafios e oportunidades, né, da nossa igreja durante esses 117 anos, em especial também na pandemia. Eu sempre digo, né, presidente, pastor Joel, é o quão a, através da rádio CPT a gente pode, né, ampliar também, a, a, alcançar mais pessoas, divulgar mais o trabalho. A gente todo final de semana divulga cultos aqui, o pessoal também vai podendo conhecer toda essa realidade da igreja, né. Então acho que isso é bem bacana, né, também. Afinal de contas, a gente sabe que a nossa doutrina é a mesma, né. A gente se baseia na, na palavra de Deus, mas mas há realidades, há culturas diferentes, né? há programações diferentes que a gente vai trazendo aqui também na nossa programação da rádio, podendo levar isso para outras pessoas. Isso é bem bacana, né?
1: Certamente, Luana. É um país, como o presidente acabou de destacar aqui, nosso país é um país continental, né, de dimensões continentais e tem esse contraste, contraste aí bem marcante de temperaturas e de regiões, né, a diversidade brasileira, é, mas apesar da, da diversidade cultural, climática, geográfica e tudo mais, né, todos nós somos um só povo. É assim como Jesus né, nos ensina que é, nele nós somos um só corpo e Ele é o cabeça da igreja, né? então essa multiplicidade de, de é, diversidade cultural que existe no país ela tem reflexo na igreja também, é, mas nós em Cristo somos um só corpo do qual Ele é o cabeça e a gente está aí é, celebrando né, a, a esse corpo de Cristo que essa organização é, é, Elb na né, Igreja Evangélica Luterana do Brasil, celebrando e louvando a Deus por mais um aniversário e, a, e de forma especial falando dos 50 anos da Igreja lá em Rondônia. Pessoal, lembro quando eu era criança que eu morava no Paraná, houve uma campanha é, na, nas televisões e nos rádios lá é, na, na época a grande mídia era TV e rádio, né? E então houve campanhas lá para que as pessoas pudessem ir, comprar terras, lotes, eh, propriedades rurais em Rondônia, incentivando né, a, a migração de pessoas do, do estado do Paraná para o estado de Rondônia. Houve isso também no estado do Espírito Santo. Então, hoje, o estado de Rondônia é um estado novo é, é, dentro do nosso país. Né? É, eu acho que o estado mais novo é o estado do Tocantins, né? o último estado que foi fundado ali com a Congregação de 88% mas ah, o Estado de Rondônia, quando, quando ele foi formado como um Estado no Brasil, eh, houve um incentivo muito grande do, do governo local e do governo federal para que pessoas de outras regiões do país fossem até o Estado de Rondônia. Com isso, muitos paranaenses, gaúchos, catarinenses e capixabas, eu acredito que a maioria foi do Estado do Espírito Santo, né se dirigiram aí para Rondônia, e com eles eles levaram já antes, e eu estou falando da década de 80, mas a a Elbe foi para Rondônia na década de 70, né? então essa leva de, de migração interna aí levou com que, fez com que pessoas de outros estados do Brasil fossem até Rondônia e levassem consigo a sua fé cristã, a fé cristã luterana, e então estabeleceu-se a Igreja Luterana aí em Rondônia. E o pastor faz parte dessa história, né? Trabalhou por algum tempo aí em Cacoal, na congregação onde o senhor está sendo bem recebido pelo Volmir. Aliás, pastor Geraldo, deixa um abraço aí pastor Volmir. É verdade. Pastor, pastor Volmir é nosso, meu colega de turma, né? Nós estudamos no, no mesmo período no seminário, nos formamos juntos. Pastor Volmir, ele era o padeiro lá do seminário, na época em que nós vivíamos lá no, no, no campus do seminário, ele trabalhava na cozinha lá, fazia um delicioso pão lá para nós.
2: Temos o café da manhã bem reforçado lá com o pão que o pastor vomir fazia é, pode deixar que eu vou dar um abraço agora, ele foi fazer uma visita que eles têm um trabalho social bonito e ele foi atender uma, uma demanda desse projeto social né? é, mas falando um pouco da, da migração para cá, pastor, já você falou né, sobre essa história em 1978 enquanto acontecia a Copa do Mundo é, na Argentina é, portanto no período de inverno na, 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 no, em Santa Catarina onde eu nasci e me criei a gente estava plantando é, é, pinhão, né, uma, fazendo uma plantação de araucárias. Eu lembro muito bem que a gente estava fazendo essa plantação com um radinho em cima de um, de um toco de árvore, ouvindo os jogos da Copa do Mundo, e chegou um cidadão lá querendo comprar as terras do meu pai, e o meu pai, o meu pai fez a negociação, né? É, e o projeto da família, então, era vender nossas terras em Santa Catarina e vir morar em Rondônia, em 1978. Né? Portanto, era bem no início da história da igreja aqui em Rondônia. Mas o que ocorre é que aquele cidadão que comprou as terras do meu pai, ele teve algum problema, a gente não sabe exatamente o que aconteceu ele retornou ao Rio Grande do Sul e viria alguns dias depois para concretizar a negociação das terras. E ele não retornou mais, a gente não sabe se ele se arrependeu ou se ele teve algum acidente, se ele teve alguma dificuldade, o que impediu ele de voltar. E por conta disso, então, a minha família permaneceu e está até hoje em Santa Catarina. Mas o projeto da família era vir a Rondônia em 1978. Então acho que de alguma forma todos têm alguma ligação com, com esse projeto federal, né? Porque o aqui foi foi transformado em estado, né? O, a, a, o, o território de Rondônia foi efetivado como estado em 1982. Né? Então, houve um grande período que havia incentivo do governo federal para que as pessoas viessem ao território de Rondônia. Né? Havia uma, uma uma preocupação de ocupar essa área aqui. E as pessoas praticamente não adquiriam terra, elas, elas tomavam posse. Né? O INCRA aqui é, loteou. Aqui a cada quatro quilômetros tem uma linha. Né? Se a gente passa de avião, a gente percebe bem definidas essas linhas. E a cada dois quilômetros tem um travessão, que é a travessa que faz a, o acesso no sentido contrário, é, é a transversal. Né? E então, cada, cada bloco desse é entre duas linhas e os dois travessões dá duas propriedades, né, onde moram duas famílias de, de, é, de, aliás, quatro propriedades, melhor dizendo. Então, assim, é um loteamento que o INCRA fez em todo o estado de Rondônia, uma parte do, do Mato Grosso também, e as pessoas foram incentivadas a vir e ocupar essas terras, né. e a gente sabe que vieram, enfrentaram muitas dificuldades, mas trouxeram progresso, trouxeram, trouxeram muitas coisas boas para a região, né.
1: O senhor falou da, de pessoas que enfrentaram dificuldades, eu me recordo quando, quando criança tínhamos uma família que era vizinho lá da, da casa em que morávamos em Maringá, no Paraná, e eles venderam a, a casa deles lá e, e, e saíram do emprego que tinham e foram morar em Rondônia, ficaram aproximadamente um ano e não se adaptaram, passaram por muitas dificuldades, tiveram que voltar e daí todo o investimento que eles fizeram na ida e na volta, que era a casa que eles tinham, acabaram ficando sem esse, é, é, o único bem que eles tinham e voltaram, passaram dificuldades. E uma igreja evangélica, lá eles eram evangélicos de, um, de uma outra denominação, e aquela igreja, então, fez uma campanha para ajudar essa família. Então, me marcou, assim, isso foi justamente no ano de 82, 83, por aí, que que eles fizeram essa campanha. Então, me marcou por causa da, da os nossos vizinhos que saíram dali. Que é, eu me recordo da campanha que era feita justamente para fazer essa ocupação né do, do território de Rondônia. Ah, que bom. O pastor conhece bem essa história aí, que trabalhou por aí por algum tempo e, e teve também prestes à família, então participou, quase que foi para a Rondônia nessa, nessa leva de imigrantes do estado de Santa Catarina para lá. Eu não sabia dessa... É, história da família do pastor Geraldo, não. Que
0: bacana, né? Falando em família do pastor Geraldo, né? Uh, temos alguns comentários aqui na nossa interatividade e uma delas é a Lili Schiller, que é a irmã do pastor, né? Uh, lá em Dionísio Sequeira, Santa Catarina. Aí ela até coloca um comentário assim: ó, nossos antepassados zelaram para que a nossa querida Yelbe chegasse até esses 117 anos e cabe, cabe a nós e nossos filhos e descendentes. Uh, para que no futuro possa ser festejado mais 117 anos. Infelizmente, as pessoas estão usando a pandemia para não ir à igreja, é o comentário da Lili Shear, mas a gente sabe, né, que isso aí é, não, não é uma realidade completa, né, tem igrejas que cresceram na, na pandemia e tem outras, né, que as pessoas não, não se adaptaram muito ao virtual, que é uma coisa que a gente até já falou aqui, na, quando fizemos o estudo bíblico, né, presidente, é as pessoas terem que, que se adaptar depois da, da pandemia, né, vamos ter que um, se adaptar tanto ao presencial e ao virtual, né, acho que o virtual foi uma benção para a igreja, a gente não pode deixar de que ele aconteça também né mas ao mesmo tempo é necessário que a gente tenha essa comunhão né essa integração aí pessoal presencial esse contato físico entre os irmãos também né
2: é uma coisa que eu acho que a história mostra né tudo que o pastor João comentou que eu tentei colocar aqui também com relação à minha família né a, a, a história mostra que a história da igreja ela, ela não está desconectada da realidade da realidade do, dos, do, da vida das pessoas, né, é, a, a igreja, ela ela, ela 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 vai se expandindo, né? ela vai realizando o trabalho junto com a vida das pessoas, pessoas que vieram para Rondônia, enfrentar dificuldades no Pará, no extremo oeste Santa Catarina, se eu contar para vocês a história do meu pai, quando ele foi para Santa Catarina em 1953, é uma história de muita luta, de muita, de muita busca, de muitos, de muitas dificuldades, de muitas decepções, mas sempre com a presença de Deus, Deus realizando a sua obra. E assim a, a, a Igreja ela, ela vem desde a época de Cristo. Ela, ela está junto dentro do contexto da realidade das pessoas. E dentro desse contexto, Deus age graciosamente, Deus está com o seu povo, Deus cuida do seu povo e Deus realiza a sua obra. A pandemia é mais um pequeno capítulo, né? um pequeno capítulo dentro dessa história grande, que tem suas dificuldades, como a Lili citou, algumas pessoas de repente estão com medo, outras estão ansiosas, outras estão com um síndrome de pânico, outras estão é, sendo um processo de esfriamento, é, isso é natural, isso faz parte da, da vida humana, isso faz parte da caminhada humana aqui neste mundo. O que é importante a gente entender que Deus está com o seu povo, Deus é fiel ao seu povo e Deus aproveita todas essas oportunidades, conforme diz Romanos 8, 28, para realizar os seus propósitos. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a, a pandemia tem um saldo negativo? Tem. Algumas pessoas que não se adaptaram a essa realidade virtual, não estão sabendo utilizá-la, talvez não estão valorizando, mas tem o um saldo altamente positivo. Conversando aqui com os irmãos de Rondônia, é, tem assim, manifestações impressionantes sobre esse trabalho online que está sendo feito, de pessoas que estão sendo alcançadas, de pessoas que pedem é, a instrução. A gente sabe de congregações que fizeram... É, grupos de profissão de fé enormes, todo o trabalho virtual de pessoas que, a, que vieram no tempo da pandemia, que foram instruídos no tempo da pandemia, que foram recebidos como membros no tempo da pandemia. Então a gente, a gente não, precisa, não precisa e não pode é, é, se desesperar, a gente não precisa e não pode ter uma visão pessimista porque é assim a, a, a jornada humana aqui neste mundo é assim ela está é cheia de percalços e dificuldades mas de oportunidades também e Deus em meio a todas essas situações é fiel é gracioso ele é o Emanuel ele é o Deus conosco ele nos cuida e ele nos ampara evidentemente que nós também precisamos né ter a consciência de que Deus ele quer o nosso trabalho, a nossa participação, a nossa ação. Tanto é que Jesus, antes de subir aos céus, ele chamou 12 apóstolos e os preparou né, e os enviou. É, a igreja, ela, ela, ela tem essa história linda de 117 anos no Brasil e 50 anos em Rondônia, porque as pessoas né que Deus envolveu nessa história, foram fiéis, tiveram suas falhas, seus momentos de infidelidade, né? Deus os levou ao arrependimento, receberam o perdão, foi uma história de tropeços, de quedas, mas Deus levantando as pessoas, mas as pessoas, elas 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 são necessárias, elas são importantes, porque Deus não envia os seus anjos, Deus não não faz a obra através do vento, Ele viu o seu Espírito Santo para agir nas pessoas e por meio das pessoas então o que nos cabe é, assim em dar um encontro do que a Lili levanta é sermos gratos a Deus né, e, e sermos fiéis, é, porque o próprio Deus diz ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida eterna e ensinar os nossos filhos a confiar, né, a conhecer esse Deus, a, a confiar como nós confiamos e confiar na fidelidade desse Deus e eles em, em nas suas fraquezas com as suas dificuldades é, responderem a esse amor de Deus, né, permanecerem com ele, colocarem-se à disposição para que Deus continue agindo neles e por meio deles construindo a sua obra, né, porque é uma obra de Deus, é, quando a gente olha a história da IELB, a história da igreja em Rondônia, em Santa Catarina, a gente percebe que é uma história da ação de Deus, porque senão ela não duraria 50 anos, ela não duraria 117 ou 100 anos, né, se fosse só um projeto humano, que tem que passar de geração em geração, de pessoa a pessoa, em algum momento ele ia fracassar. Mas como é um projeto de Deus, ele, ele perdura, ele persiste, né? ele continua. Então essa certeza nós podemos ter. E isso nos faz olhar para frente de uma forma otimista. Ah, mas as pessoas de repente vão ter problemas. Sim, sempre tiveram, têm e terão. Mas Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Ele foi fiel, ele é fiel, ele será fiel. Ele teve o propósito de salvar, ele está tendo o propósito de salvar a pessoa, ele continuará tendo o propósito de salvar. Tanto é que Jesus, prevendo toda essa situação que as pessoas iam viver, ele já disse né, que nem as portas do inferno prevalecerão contra a sua igreja. É, nem que abram as portas do inferno e liberem todos os demônios para virem atacar a, o trabalho da igreja, os cristãos, enfim, os projetos da igreja, os projetos de Deus. E, eles não vão é, vencer. Jesus disse, nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja de Cristo, porque é um projeto de Deus. Então, Lili, queridos irmãos que nos ouvem, essa certeza, essa convicção nós podemos ter. Mas evidentemente, como nós temos o privilégio de participar desse projeto, vamos participar com alegria, com entusiasmo, com amor, e vamos né, passar essa mensagem para os filhos, para os netos e os bisnetos, para que essa história continue sendo escrita por Deus até a volta de Jesus.
0: Com certeza, com certeza. Muito boas essas palavras aí do, do presidente, né? E aí o, o presidente falando, me lembrei, na verdade, desde o início, né? Desde Caim e Abel, e a gente vai passar depois pelo povo de Deus em Israel, sempre, os próprios uh, discípulos de Jesus, né? O quão sofreram, o quão foram perseguidos e tudo mais, é que sempre houve essas dificuldades, essas pedras, no, né? No, no caminho, as provações, né? Acho que a gente está trazendo aqui no, nos estudos bíblicos do Caderno do Pen agora a gente entrou no livro de Tiago, e eu me lembrei, né? Que thiago traz isso nas né? provações produz perseverança então a gente fala muito na questão da esperança mas acho que hoje a gente pode também estar tá trazendo muito refletindo muito sobre isso né o perseverar na fé né a gente mesmo em meio às dificuldades e, e, e ela se torna um aprendizado também né porque é em meio às, às dificuldades às, às tribulações que a gente vai estar crescendo amadurecendo e nos fortalecendo também tudo claro sempre sob a graça de deus porque é ele que nos dá essa força né ele que nos fortalece né
2: Ei, Luana, é, só fazendo um link com o que eu está falando, é, nos momentos de bonança da história da igreja, especialmente quando houve assim, aquela aproximação da igreja e Estado a partir do ano 312, quando com Constantino se converteu né, ao cristianismo, 380, quando a, a Igreja cristão, o cristianismo foi declarado a religião oficial do Estado Romano, Aí começou um momento de declínio da igreja, quando a igreja tinha, assim, é, fartura de bens materiais, quando tinha é, é, a segurança que o próprio Estado, a estrutura, a máquina estatal romana oferecia para a igreja, é, tinha propriedades, tinha todos os, os benefícios, os confortos né, que a máquina estatal oferecia para ela, foi o pior período na história da igreja, foi o período do de declínio, do afastamento do, da verdade, do afastamento da doutrina pura, da, da salvação pela graça em Cristo Jesus, e encontra a partir dos momentos em que a igreja mais cresceu, foi nos períodos de dificuldades. Né? Até o ano 312, foi o período em que mais se derramou sangue de cristãos, período de mártires, e se dizia né, que o sangue dos mártires era uma, esposa, uma espécie de um, de um fertilizante que fazia a igreja crescer. Se olharmos a, a carta de 1 Pedro, Pedro escreve aos cristãos eleitos da dispersão, dispersão que estavam espalhados, espalhados, pela, especialmente pela Ásia Menor, por causa das perseguições. Então, é, é, a, a, a pedagogia de Deus ela é interessante. né? Como na época da, da tranquilidade, da paz, da bonança, há uma acomodação, parece que Deus, de tempos em tempos, ele permite uma incomodação. Né? Ele permite um, um infortúnio. Ele permite uma dificuldade, uma crise. E aí, esses são os momentos de crescimento. Esses são os momentos em que a igreja cresce. Então, a pandemia, essa que nós estamos vivendo, é, eu não, eu não tenho dúvida de que é, uma, é, uma, é uma, 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 algo que Deus permite para nos tirar da zona do conforto, que nós estávamos assim, bem tranquilos até o começo da pandemia, né? muito, muito tranquilos, muito tranquilos mesmo, enquanto igreja, né? nós estávamos realmente numa zona de conforto, e de repente Deus, nos, Deus mexe com a gente, e Deus nos mostra que existem outras possibilidades, além daquilo que nós estamos fazendo, nós podemos ir além, nós podemos fazer mais. Então, a história da igreja está tá repleta de ensinamentos. Né? Nos momentos difíceis, foi que a igreja mais cresceu. Aqui em Rondônia, falando de Rondônia, no início aqui não tinha estradas adequadas, não tinha energia elétrica. É, depois de muitos anos que as pessoas estavam aqui, elas tinham energia assim, das, das 18 às 22 horas, Energia a motor. Né? É, hospitais... Tinha o fator malária, a malária matou e, 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 e judiu, né? sacrificou muitas pessoas aqui. Mas foi o período em que a igreja mais cresceu também. Aqui em Rondônia, no, no, no estado do Mato Grosso, no Pará, enfim, nessa região toda aqui. Então, nós, nós podemos olhar para esse período que nós estamos como um período de oportunidade. E não como um período de fracasso, de, de, de derrota. Não podemos Baseados na palavra de Deus e baseados na história da igreja, não podemos ver a pandemia com, com um sentimento derrotista, mas sim com o um sentimento de, uh, de alguém que está recebendo mais um desafio, mais uma oportunidade e está tendo o privilégio de participar, em né, de um momento especial nessa história linda, que é a história da igreja, de uh, todo o mundo, e especialmente a história da Yelga aqui no Brasil, a história da igreja aqui em Rondônia.
0: Presidente, muito bom você falando isso, né? Eu fiquei pensando é, sobre essa questão da oportunidade. Deus nos dá essas oportunidades mesmo em meio às tribulações, né? Nós somos o instrumento dele, Ele nos convida, nos usa, né? Basta a gente aproveitar justamente essa oportunidade. Eu, eu me lembrei, eu pedi inclusive para a nossa audiência, Pastor Joel já deu seu testemunho aí também, né? O Senhor trouxe no vídeo seu testemunho compartilhou aqui um pouquinho com a gente e a minha história com a igreja é mais ou menos assim também, sabe? Porque eu vim de, de, de berço também, na luterana né? A minha bisavó, né, a mãe, a, a, a avó da minha mãe, uh, meu, tinha 15 filhos entre eles o meu avô, né? E aí era uma família muito grande e começaram uma igreja numa, numa determinada região lá em Canoas, né, que é o bairro Harmonia, minha congregação onde eu tô até hoje. Depois quando a minha mãe casou, ela veio morar em Porto Alegre a gente se afastou um pouco da igreja. Sabe? Então, tipo, eu fui batizada, né, recebi ali já Jesus, o Espírito Santo em mim. Mas, depois, na minha infância, ainda me afastei um pouco da igreja. E aí, com no... eu tinha nove anos quando a minha bisavó faleceu. E eu tinha muito essa referência da minha bisavó na igreja. né Porque lá eu encontrava na, na igreja a minha bisavó, a família do meu avô. era tudo Então, eu me lembro que, com nove anos, a minha mãe, quando a minha avó faleceu, ela perguntou para nós, a gente queria ir, se despedir pela última vez, da minha, minha bisavó e tudo. eu disse, não, mãe, eu quero ir para a igreja. E, a partir dali, a mãe começou a levar a gente quase mais frequentemente na igreja. E, né, ali, eu fiz a minha confirmação e, e tudo mais. Participei do grupo de jovens ainda na confirmação. Uh, comecei a dar aula na escola bíblica e tudo mais. E, aí, entrei na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, eu me afastei de novo da igreja. Aí eu me lembrei, até o presidente esteve aqui no plantão da, da gelve nessa né, essa semana, falando aí sobre a Igreja Centenária para o Jovem Atual, e é um dos desafios, né, onde nesse período da universidade alguns jovens se afastam, e isso aconteceu comigo. E eu fui retoma, retornar depois para a igreja num momento difícil da minha vida, que aí eu fui buscar Deus, e aí eu comecei a ir devagarinho, assim, para a igreja, e aí primeiro um pastor ah, Luana, tu é jornalista, tu gosta de escrever, quem sabe tu nos ajuda com o blog da igreja, com o informativo, e comecei a ser envolvida na, no trabalho da igreja. Daqui a pouco, um pastor também, Luana, tu veio para a reunião da escola dominical, das professoras, eu disse, não, na verdade eu vim só para ver a Santa Ceia, <risos> vim antes, cheguei antes, né? quem sabe participa, e comecei a me envolver com o trabalho da Escola Dominical. Então, eu, eu vejo muito isso, a ação de Deus na minha vida dessa forma, sabe? Ele nunca nos abandona, mesmo que às vezes a gente se, se sinta um pouquinho mais afastado, ele sempre vai nos convidar para a gente estar tá mais próximo dele, basta a gente aproveitar as oportunidades.
1: A emocionada aqui com é. o depoimento dela. <risos> é importante é, pensarmos nessa questão né é, ontem nós tivemos a aula institucional com os alunos do sexto ano então foi, foram os departamentos da gelb das servas e dos Legos que que apresentaram a estrutura administrativa e, e dos departamentos para os alunos do sexto ano e ali havia então a representante da gelb conversando com os alunos do sexto ano e foi identificada essa dificuldade que muitos alunos é muitos membros da igreja, Jovens, quando vão para a faculdade, são muito tentados a se afastarem da fé cristã. E aí a Gelbe tem aí o desafio de fazer com que essa igreja centenária e essa fé milenar que nós temos, né, é, faça parte da vida contemporânea, pós-moderna, destes jovens. Uhum universitários. Nós temos aí na igreja, na Ielbe, a ANU, né? que é a, um departamento para cuidar, para trabalhar com os universitários luteranos. Verdade. E, e há uma desconexão da ANU com, com o jovem universitário. E, de repente, a igreja poderia, né, pastor Geraldo, pensar algo de envolver um pouco mais esse universitário. E a Luana já deu uma dica para nós aqui. Ó. Ela foi envolvida com a capacitação acadêmica que ela teve, que foi o curso de jornalismo. Né? É, a, a igreja, é, utilizando usando os dons que ela tinha ali para que ela pudesse ser é, é, útil, o trabalho, a, a vocação dela útil dentro do trabalho da congregação Verdade. também, ali que foi o, o gancho para ela voltar às atividades da igreja. Então, a gente tem que é, usar de bastante criatividade, bastante persistência e dedicação aos a gente jovens. Já, é, a gente já é, falou isso em outras é, oportunidades,
0: né? é fazer é... o jovem se sentir parte daquilo Na ali, se sentir útil, né? é. e isso aconteceu comigo.
1: É, e é muito importante, nós que estamos aí celebrando 117 anos, a gente olha para os nossos antepassados aí, é uma história de muita dedicação e, e de muito zelo que os líderes da igreja tiveram lá lado de pastores, né? foram pastores consagrados, dedicados, mas esses pastores não fizeram nada sozinhos, né? Tive, teve uma liderança leiga, liderança de servas, de jovens, é, tanto é que a Gelb é mais antiga como organização auxiliar da igreja, mais antiga que as servas e que os leigos, né? então é. é a primeira organização auxiliar da da igreja que começou lá como Walter Liga e a gente verifica assim que o trabalho pastoral sempre contou com o apoio dos membros, né? Pastor e membros juntos, construindo aí a história da nossa igreja. Então a gente se colocar ao lado do jovem ali, dar o aporte, o suporte necessário para que ele continue firme na igreja. E o mundo acadêmico lá, da falta de fé, do ceticismo e da crítica à igreja, nessa pós-modernidade líquida que a gente vive aí, né? É, alguns chamam até de pós-verdade, onde os paradigmas do cristianismo são postos em xeque e tudo mais. A igreja tem uma mensagem que Jesus diz lá que passarão céus e terra, sua palavra não passará, né? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, então, a gente valorizar esse trabalho com uh, os jovens e lembrar que é, essas filosofias e vãs filosofias e essa, esses pensamentos que tentam nos afastar da fé cristã, eles sempre estão aí, né? mas só que eles vão e voltam e, e são obra, obras do homem, da nossa natureza humana, até o próprio diabo que quer nos afastar da fé cristã, mas a palavra de Deus permanece firme e a gente tem que continuar instruindo, educando, ensinando os nossos jovens no caminho que eles devem andar e a palavra de Deus vai agir. Eu achei bonito aqui que a Luana falou assim que o Espírito Santo atuou nela né? nesse é. tempo e chamou ela de volta. né? Deus é onipresente. né? Um, Ele já, nunca
0: é, abandona essas é, filhas, né? é assim é, que eu não, vejo. assim.
1: Nós é que temos a tendência de nos afastar Exato. de Deus, mas Deus está sempre ali, é, Deus é amor e Ele quer que, que em seu amor Ele quer nos salvar sempre.
2: Em, em, em Pastor João e Luana e demais irmãos é, essa história da Gelbe né é, a Gelbe tinha vinte e poucos anos quando surgiu a Gelbe né que, que era chamado de Walter Liga né Liga Walter e até a gente refletiu um pouco sobre isso no plantão né olha o nome que colocaram é, Liga Walter Walter é um é um ícone um símbolo do luteranismo confessional né é, então, não foi à toa que, o, que os jovens, ao se organizarem, né, 90 e poucos anos atrás, 96, se não me falha a memória, é, colocaram esse nome. Então, isso mostra que os jovens têm no seu DNA o desejo de serem luteranos confessionais. Luteranos confessionais. Então, a gente falou um pouco dos mitos né, que se criaram, ao ah, o jovem não é confessional. O jovem luterano é confessional, sim, desde a sua origem, né? Ele tem a confessionalidade na sua, no seu DNA, na sua essência. Agora, é, aí a gente precisa entender o que essa confessionalidade dentro daquele espírito que Hermann Zas coloca dizendo: olha, a, a nossa confissão, ela não pode ser passada para a geração seguinte como um livro velho. Mas ela tem que ser passada como, como algo vivo, né? como a nossa história de vida. Então, o nosso grande desafio contra a igreja é entender que a nossa juventude hoje vive num outro contexto em que nós vivemos, em que nossos pais viveram. E essa doutrina bíblica, cristalina, luterana, confessional, precisa ser passada para eles, não como um livro velho, mas como um livro com uma edição, né? com uma capa, com... Com, com, com um layout é, contemporâneo, dentro da, 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 do jeito do jovem ver a vida hoje viver a vida. Aí eu quero fazer um link com o programa, que é um, uma iniciativa muito bonita da Yalbicão, que é o Cristo, Cristo para Todos, Cristo para Você, que tem é, trazido assim, bastante comentários positivos dentro da igreja, mas alguns fazem comentários é, negativos, dizendo, mas como assim? Cristo para quem, para quem é, teve a separação conjugal. Como assim Cristo para quem é, é, está sozinho? É, exatamente esse é o nosso grande desafio. Procurar mostrar que Cristo é para todos, em todos os contextos, em todas as situações, em todas as circunstâncias, em todas as fases da vida, em todos os desafios e em todas as problemáticas que a vida nos apresenta também. Então, é, esse é o nosso grande desafio e a gente precisa conversar muito com, com as gerações é, anteriores, daqueles que estão da nossa idade ou um pouco mais velhos que nós. A gente precisa entender que o nosso jovem é confessional, sim, mas ele precisa viver essa confessionalidade no, no tempo dele, não no nosso tempo. Ele, ele precisa receber essa confissão num livro que não seja um livro velho, né, mas que seja um livro atual, da vida dele hoje, né, e um outro mito que a gente precisa lutar, que a gente abordou também, a geração atual não quer nada com, com as coisas de Deus, como se as gerações anteriores quisessem, ora, é, biblicamente falando, as gerações são todas iguais, né, porque a Bíblia diz todos pecaram e carecem da glória de Deus, Todos, por natureza, são espiritualmente cegos, mortos, inimigos de Deus, escravos de Satanás. Isso desde Adão e Eva até a última geração que existia na face da Terra. Todos, teologicamente falando, são iguais. Sociologicamente falando, é evidente que cada geração é diferente, porque cada uma vive um tempo diferente. Então, eu acho que uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer com os nossos jovens é não considerar essa geração uma geração mais difícil, menos consagrada, menos dedicada, menos propensa ao evangelho do que as anteriores. Até porque a Bíblia não nos dá esse direito. Né? Todos são iguais. Agora, o que nós temos que entender é que o nosso jovem ele vive numa época diferente. Hoje, hoje as crianças com com um aninho, estão com o celular na mão e estão conectados no WhatsApp, nas redes sociais. né? Estão conectados com o mundo, enquanto que nós, a cada 10, 15 dias, recebemos uma notícia da China, da Índia. né? Eles recebem a cada 10 segundos uma notícia da China e da Índia. né? Então é outro, outro universo. É, e esse é o grande desafio da igreja. né? É entender que o nosso jovem, ele, 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 ele quer ser confessional, sim. Só que nós precisamos permitir e ajudar que ele seja confessional na realidade dele, no contexto dele, no mundo em que ele vive hoje. E não no nosso, de 50, 40, 50 anos atrás. Né?
0: Com certeza, com certeza. Tem vários comentários aqui na nossa interatividade. Pessoal participando aí pelo YouTube, pelo Facebook. Pedi para o Rodrigo colocar ali os comentários para a gente ler, né? Tem uh, pessoal dando bom dia, mas tem alguns outros comentários ali também, ó. No YouTube temos a Dulce Pins, está com a gente, Carlos Plammer também está com a gente no Rio de Janeiro, José Roberto, da Congregação Cristo de Uberlândia, está dando bom dia. Ele pergunta até que dia podemos enviar o vídeo, eu já respondi ali, né? mas para quem mais quiser saber, até o dia 8 de julho, você pode estar tá gravando esse vídeo e enviando para o nosso CPT Zap no 513332. 2111, ou também pode estar publicando nas suas redes sociais, marcando arroba ielbeoficial, que a gente também resgata esse vídeo aí, né, que a ideia é que você grave contando a sua história de relação com a ielbe, né, em um minuto esse videozinho e finalizando dizendo o seu no... se apresentando, né, com seu nome, cidade e estado e dizendo no final nós todos somos ielpes. Somos IELP, né? aí você pode estar enviando. A gente tem essa informação, né? a Aline explica bem no vídeo da mensagem do presidente ontem, aí você pode estar vendo, conferindo direitinho essa, essa informação para estar participando aí desse vídeo institucional que a gente vai estar lançando em outubro, nessa live comemorativa aos 117 anos da IELP e 100 anos da IELP em Santa Catarina. A Dulce Pins também está com a gente. Bom dia, Pastor. Carlos Plâmer, no Rio de Janeiro. Bom dia, Família Luterana. A Luísa Stork que também está com a gente em Pelotas. Sou da congregação Concórdia, escreve ela. E Djalma Albuquerque também está com a gente. Bom dia, povo que se esmera. Valério Casburg também está com a gente da paróquia Betel de Serro Branco, uma das maiores da Yelbe. Parabéns, Elbe. Escreve o Valério, obrigada aí pela sua participação, parabéns para nós todos, né? Wilson Miller, em Palmas, Tocantins, 31 graus, e Uso também certamente deve estar de manga curta por lá. Um abraço aos amigos e pastores Geraldo e Joel Miller.
1: Um abraço, Wilson Miller, abraço aí para sua esposa querida também, e que Deus abençoe a todos os irmãos na cidade de Palmas, em Tocantins.
0: A Márcia Prit, da Conexão São João de Rio Grande, está sempre ligadinha aí com a gente, um grande abraço. Flávio Schiller também, irmão do pastor, né? do presidente, bom dia, muito bom ouvir vocês, escreve ele.
2: Um abraço para o meu irmão Flávio, para a Lili, também para o Wilson, para todos os nossos amigos.
0: né? Legal. Edialma que voltou aqui e escreveu, quando do aniversário da criação do Estado ou do território de Rondônia, o jornal Folha de São Paulo publicou um edital com todo um histórico referen referente à Rondônia e quanto à situação da, daqueles do povo lá da, da, é, é da, de Rondônia, né? que a gente estava falando antes. né? Você trouxe. Pastor,
1: Pastor Geraldo, não sei se o senhor lembra do Edjalma Albuquerque, o Edjalma ele trabalhava lá no Instituto Concórdia, em São Paulo. Ele era,
0: Verdade, eu é, lembrei agora que ele comentou uma vez né, no nosso um programa dos, aqui. Um
1: dos vigias lá e porteiro do, do Instituto, né? uma pessoa muito querida, ele está morando agora lá no Nordeste, esqueci o nome da cidade, mas ele é
2: ouvinte assíduo aí da Rádio CPT. Ah, que legal, um abraço para ele, sim, ele que nos ele ajudava a manter a nossa segurança lá, né? Isso. Obrigado, um abraço, Etialma, prazer é, tê-lo conosco.
0: É, na verdade, ele continua escrevendo, agora eu peguei aqui no YouTube, é, quanto à situação daqueles que para lá migraram, uh, eu, Riva, uh, viva, alegria de tomar conhecimento de tamanhos e diversos relatos, durante uma madrugada na portaria. Raul dos Santos Machado 25. isso se deu por meio de um jornal. Que eu trouxe aí também é. né, a experiência dele...
1: É ele, é, ele comentando, então, que ele leu, é, quando trabalhava lá, um histórico da, da igreja, da, da, do estado de Rondônia, não da igreja, né, mas falando Sim. daquele estado, ele pôde conhecer um pouco da história por meio do jornal Folha de São Paulo, na época. Muito bem.
0: Que bacana, que bacana. Obrigada aí por é. compartilhar. Vomar Reberts também está com a gente e tenho boas lembranças da Ielbe de Rondônia. Fiz meu estágio em Cerejeiras no ano de 1997, pastor Vomar, né? Jefferson Lima também está com a gente. Com a pandemia, a igreja teve a oportunidade de perceber que nossa ação deve ser direcionada para além dos muros da igreja. O Jefferson Lima, que é líder leigo também, né?
2: Sim. Ele continua não, atualmente ó. não. Ele foi foi na gestão passada. Agora é o agora ele ele não está sendo líder leigo. Agora ah, mas... está sendo Irineu Zay.
0: Ah, tá certo.
2: É o distrito Alto Rio Madeira. É que né? eu me lembro
0: de encontrá-lo, né? quando a gente tinha os conselhos os diretores, né? de forma presencial, a gente já se encontrou por aí, mas um grande abraço para o Jefferson também. Ele continuou a comentar na segunda-feira.
2: Na segunda-feira, ao retornar a Porto Velho, a gente vai passar em Paraná é. e vai encontrá-lo.
0: Manda um abraço para ele, então. Espero que nossa congregação aproveite a oportunidade para refletir sobre os objetivos de ser igreja e focar no objetivo de levar Cristo para todos. Continua aí o Jefferson Lima. Eunice Lita, também está com a gente, que apesar da pandemia, recebemos membros por meio de profissão de fé, o presidente já falado antes, né, Deus deu esse meio de comunicação e nesse momento tem dado ricas bênçãos, uh, usou esse meio para levar ainda melhor e mais contínua a palavra de Deus, verdade, é uma das oportunidades que a gente tem aí, né, pastor Marcos Glass também, parabéns, vivendo ou morrendo somos do Senhor, pô, lembrança, pastor, André Stern também está com a gente, ele que já teve aqui no Revista CPT. belo depoimento Luana, obrigada. Eunice também, porque a abrangência vai muito além das quatro paredes. Que benção esses meios que Deus nos tem dado. Além de poder o pessoal se reencontrar de forma virtual por aqui também, né? Que bacana. Entendi. Elisa Teskfeld também está sempre ligadinha. Que história linda, Luana, não tem como não se emocionar. Que belo testemunho. Obrigada. Uh, Eunice Litt, que nesses tempos sombrios, nos tem levado a igreja a ser conhecido muito mais. Que é através aí das formas virtuais, né? Mas o, hum, mas o pastor Geraldo precisa estar evoluindo, não podemos perder a tradição porque ela diferencia das outras denominações não que por meio da tradição ser, seria mais importante, mas é uma identidade luterana, a liturgia que é muito singular é o comentário da Eunice Litt. Na verdade a gente tem que né, como eu falei antes né, a gente tem que é, no momento que acabar quando me puder tudo voltar ao normal né, é a gente conciliar essa questão do virtual e do presencial. Né?
2: Ei, Luana. Tal, talvez assim é, dizer que quando se fala de confessionalidade é, está dentro desse bojo o nosso jeito de cultuar, o nosso jeito de nossos hinos, né? Então, assim, a confessionalidade envolve isso, né? Porque o culto público é o momento que a gente confessa de forma pública, né? No culto corporativo, a nossa fé. Então, quando a gente fala de ser confessional, sim, a gente está falando de ser litúrgico e não jogar fora a nossa herança litúrgica, a nossa herança de hinos. Né? É, mas, ao mesmo tempo, entender que os nossos jovens têm expectativas, têm ansiedades, têm necessidades próprias da sua época que precisam ser observadas também. Né?
0: Com certeza, muito bom. Flora Miller também está com a gente, programa Edificante. Um abraço, pastores e Luana. Obrigado pela companhia. Uh, Edjalma voltou ali, ó, pastor Joel, pastor Geraldo, Luana e demais irmãos. Eu, eu Edjalma, não sei porquê, porém sei que Deus permitiu me cair dentro da IELB de alguma maneira, eu percebi o quanto era, foi e ainda é bom para mim. É como ah. eu falei, né, ele a, ele nos dá as oportunidades, ele nos convida, basta a gente aceitar, né.
1: Muito bem. É, é interessante a gente pensar nessa questão uh, que há dos meios de comunicação atuais aqui eu falei antes da TV e do rádio né o Djalma citou ali o jornal é, todos estes meios aí são são instrumentos aí que Deus nos possibilita utilizar nos utilizarmos dessas ferramentas para levar a, a, o evangelho salvador a outras pessoas né agora na pandemia nós temos os recursos virtuais aqui a a, a nova comunicação instantânea e tudo mais mas a gente tem que se preocupar assim, com a forma que vamos apresentar o Evangelho, é, utilizarmos das ferramentas que a tecnologia nos oferece, mas a gente tem que se preocupar sempre com o conteúdo. né? E, e a confessionalidade é isso, né? zelar pelo conteúdo, é, pela tradição, mas também a gente apresentar este conteúdo de uma forma contemporânea. Né? Nós precisamos falar a linguagem das pessoas atualmente, das crianças, dos jovens, dos adultos, é, e a gente pode, sim, falar na, a, na linguagem deles, trazer a mensagem que dura para sempre na, de uma forma contemporânea, porque vai passar céus e terra, vai passar... É, ...meios de comunicação, né? tudo que é moda, tudo que é do ser humano vai passar, mas aquilo que é eterno, que é a palavra de Deus, que dura para sempre, isso não passa, e o nosso compromisso é com a palavra de Deus, nós temos que adequar a forma em que o evangelho é apresentado, sim mas sem esquecer do seu conteúdo, né? sem esquecer da sua essência e da nossa confessionalidade, né? seja, ela, seja ela litúrgica, é, doutrinária, é, bíblica, a gente tem que é, zelar por isso, mas há formas de apresentar e ser contemporâneo sem perder a nossa confessionalidade, com certeza, temos que fazer essa adequação aí sempre.
0: Até porque, senão, como que a gente vai alcançar os corações desses jovens? né, porque pensando, Não. se com a escola dominical a gente faz isso, né? a palavra, é a mesma, porém é numa linguagem para que a criança consiga Exato. compreender isso, é. e para o jovem também né? eu acredito que seria mais ou menos isso tem mais alguns comentários ali no pessoal participando também com a gente no Facebook não sei se você já colocou os comentários do Facebook ele também Legal, a gente agradece aí o carinho da nossa audiência, né, que vai participando aí com a gente, é, e também o pastor Geraldo Schiller por estar com a gente aí, né, diretamente de qual o último para programa Revista CPT, o pastor Geraldo estava aqui nos estúdios comigo, né. Então, mais uma vez, pastor Geraldo, agradecer aí, né, pela sua disposição de estar com a gente, mesmo em viagem, poder compartilhar um pouquinho aí dessa belíssima história, tanto da nossa querida Ialp 117 anos, como 50 anos também da Ialp em Rondônia.
2: É, e eu sempre digo, a, a, a festa da igreja evangélica luterana do Brasil é a festa da graça de Deus. Né? Nós somos herdeiros da reforma luterana, e com a reforma luterana Deus devolveu para a sua igreja a, a, a mais bela notícia, né? que Deus nos visita em Jesus Cristo, Deus, Deus realiza o que nós somos incapazes de realizar, que é a obra da salvação, e Deus nos dá isso de graça. Né? colocando a fé em nosso coração pela graça, sois salvo mediante a fé em Cristo Jesus, diz a palavra de Deus. E, e a gente percebe isso na vida do luterano, na sua caminhada, com todas as suas fraquezas, com toda a sua dificuldade, mas é espécie, especialmente no momento da morte, né? eu, eu, eu falo muito isso, alguns acho que eu exagero nisso, mas eu acho que isso é essencial. As pessoas que morrem na graça de Deus, elas partem... É, uma perspectiva totalmente diferente daqueles que partem confiando nas suas obras, nos seus méritos. né? Elas sabem que nada 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 merecem a não ser condenação, mas sabem que tem o céu porque Deus conquistou isso em Cristo Jesus e dá para ela, para elas, graciosamente pela fé. Então, poder viver essa fé e poder partir desse mundo aqui no mundo, é só um tempo de oportunidade. né? Logo, a vida de todos passa. A pandemia está aqui para mostrar isso também, a nossa finitude, né? que nós somos como um breve pensamento aqui neste mundo. Né? E esse curto período que nós temos aqui é um período de oportunidade para a vida plena e perfeita que vem depois nos céus. E isso, irmãos, a Yelbe tem, em uma forma assim maravilhosa, é porque é pregada a salvação pela graça, conforme Deus revela em sua palavra. Então eu sempre digo que o as celebrações da igreja são as celebrações da graça de Deus, do Deus conosco, do Deus que está presente conosco, do Deus que nos perdoa, que nos acolhe, que nos salva, que nos apacenta e que nos conduz em segurança para o seu reino nos céus e que enquanto estamos caminhando ainda quer nos utilizar como seus instrumentos para alcançar outras pessoas para que a sua graça acolha mais e mais pessoas para caminhar conosco para o céu. Então, eu quero convidar todos, todos né, que nos acompanham a ter essa perspectiva, essa gratidão, essa alegria, e celebrem essa graça, usufruam dessa graça. E conforme diz o nosso lema, o enfoque desse ano, né, firmados em Cristo, recebemos e compartilhamos perdão, vida e salvação. Essa é a celebração da história da Igreja na IELB, essa história da IELB no Brasil, melhor dizendo, e essa é a celebração da história da Yelma em Rondônia, em Santa Catarina, em todo lugar onde ela está, tá bom? Mais uma vez, obrigado pelo privilégio de estar com vocês, Eu hoje participando de uma forma diferente aqui de Rondônia, que para mim tem uma, um sabor todo especial, Eu fui pastor aqui durante 11 anos, né, e poder participar daqui para mim, então, assim, é um programa especial como sempre, mas com uma pitadinha de um tempero, é extraordinário, que me deixa muito alegre, muito agradecido. Muito obrigado, Deus abençoe a cada um de vocês, tá bom?
0: Amém, amém.
1: Muito bem, pastor Geraldo, que Deus abençoe o culto que vocês terão aí, a programação de aniversário dos 50 anos da IELB em Rondônia. Já ficou bem marcado aqui, bem, bem comunicado que a, os 117 anos oficialmente da IELB vai ser comemorado no dia 31 de outubro com o centenário da igreja é, da IELB lá em Santa Catarina e aqui é o então, cinquentenário da IELB da em Rondônia. E como é que as pessoas que pretendem assistir e, e acompanhar a programação amanhã da, da igreja lá em Rondônia podem acessar é, qual página, Luana? É, eu que acredito
0: que, é? que ela vai ser transmitida, né? porque a Qual sempre transmite, né?
2: Transmitido Sim. pela página da congregação, né, pastor Geraldo? Isso. É, entrar na página da, da, da Céu Concórdia de Cacual. Às 19 dezeno horas, uh, uh, horário aqui de, de Rondônia, que significa 20 horas, né? 20 horas, Exato. horário de Brasília. Às 20 ah. horas, no sábado, dia 26, será, né? A, é, amanhã, amanhã, né? às 20 horas, horário de Brasília, pode entrar no link, no, na página da, da Céu Concorda, tanto no canal no YouTube, como na página no Facebook, é transmitido ao vivo é, o culto, que vai ter a participação aqui de vários pastores, inclusive pastores que têm uma história muito bonita aqui, o pastor é, Teófilo Tinho, o pastor Jorge Cooper, são, são pastores que fazem parte dessa caminhada, é, praticamente desde o início da história da Yelba em Rondônia, então vai ser um culto muito especial, eu vou ter o privilégio de dirigir a mensagem.
0: Que bacana, que bacana. Deus abençoe aí, né, o culto e também a sua seu retorno aqui para o centro administrativo, presidente. Tem uma tela.
1: Um abraço, pastor Geraldo, um abraço para todos aí os nossos irmãos e irmãs da Igreja Evangélica Luterana do Brasil em Rondônia. E muito obrigado a vocês, amigos ouvintes da Rádio CPT, pela audiência aqui no programa Revista CPT, nesta manhã de sexta-feira. Que Deus abençoe, um bom final de semana a todos. Abraço, que Deus te abençoe, Luana.
0: Obrigada, pastor Joel. Até semana que vem, se Deus quiser. Também fica o convite para que você continue acompanhando a nossa programação ao vivo, né? Duas horas da tarde nós temos o programa com o Abner, maestro Abner Campos, o programa todo e Canta, iniciando aí uma série falando sobre a liturgia luterana, a gente falando aí sobre liturgia, né? É o início aí da série sobre esse assunto com o pastor, uh, maestro também, professor Raul Blum, às duas horas da tarde. Um abençoado final de semana e até semana que vem com Revista CPT Kids, 10 e 30 da manhã. Eu espero vocês. Até lá. Tchau, tchau.